0: Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Esto es Asturias al Día. Ya saben, el eh, programa de intercambio de ideas, de reflexiones, eh, de tertulia que tenemos cada mañana en la radio pública asturiana entre las nueve... Eh, y las eh, 10 de la mañana. Hoy es viernes, 25 de enero, y vamos a plantear un programa que tiene que ver mucho con la formación. Eh, Y es que ya he sabido que en Asturias hay un número creciente de puestos de trabajo no cubiertos por falta de perfiles formados en competencias digitales. Las empresas... Eh, suelen tener dificultades, no es la primera vez que lo escuchamos, para encontrar el talento digital que necesitan por ejemplo, entre otras cosas, para hacer frente a la recuperación económica tras eh, esta pandemia tras la crisis, tras los efectos de COVID-19 La Escuela Digital Inclusiva y Solidaria Asturias F5 trata de aportar soluciones en este aspecto formando gratuitamente en desarrollo web a personas en situación de vulnerabilidad en solo siete meses o mil horas de formación sin necesidad de conocimiento previo. El objetivo es convertir a esas personas en eh, el nuevo talento digital que las empresas eh, necesitan y demandan. El crecimiento del sector digital ofrece, también es sabido, salarios más competitivos, contratos estables y buenas perspectivas de desarrollo profesional. La asociación eh, Factoría F5 ha puesto en marcha esta nueva escuela contando con el apoyo de la multinacional Capgemini, ...del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias... ...del Ayuntamiento de Gijón... ...y de la Fundación Knows Things. ...es la cuarta escuela en España... ...que imparte una metodología innovadora... Eh, ...Simplon.co basada en la pedagogía activa, es decir, aprender haciendo, aprender enseñando, trabajar en proyectos y trabajar en equipo. Esta metodología ya ha demostrado cierta eficacia en más de 20 países, formando a más de 10.000 personas en el mundo con una tasa de éxito del 73%. La primera promoción de Asturias F5 comenzó su formación en un formato presencial en remoto, online, el pasado mes de octubre, con 24 personas a los que en esta escuela se les denomina Coders F5 en situación de personas en situación de vulnerabilidad, contando con una gran diversidad de perfiles. Fueron seleccionadas en base a cuatro criterios, la motivación, la lógica, la autonomía y la capacidad de trabajo en equipo. Este grupo de coders sigue actualmente el programa formativo. Factoría F5 es una asociación española sin ánimo de lucro que actúa para tratar de poner la revolución digital al servicio de una sociedad inclusiva. Eh, es, eh, tiene una relación exclusiva con Simplon.co en España. Eh, opera una primera escuela en Barcelona desde el año 2018. En el 2019 eh, también puso en marcha este mismo modelo en Madrid y Bilbao en colaboración con la Fundación Tomiño y Peñascal Cooperativa. Cuenta además con una tasa de éxito de más del 76% en sus formaciones y tiene ...como objetivo desarrollar una red de 15 escuelas... ...a nivel nacional en 2025. Capgemeni, ya saben, tiene su sede en Langreo... ...en el eh, Polígono Industrial de Balnalón... ...en Ciudad Tecnológica Balnalón... ...es uno de los líderes globales en servicios de consultoría... ...transformación digital, tecnología e ingeniería... ...este grupo, como digo, con sede en Langreo... ...está a la vanguardia de la innovación... ...para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas clientes en el eh, entorno de las plataformas, la nube, lo digital. Está respaldada por una sólida trayectoria de más de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial. Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia hasta las operaciones. En este proyecto participa también el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, que apoya este programa mediante una subvención dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos innovadores de inclusión sociolaboral. También participa, como les decíamos, el Ayuntamiento de Gijón, que apoya el programa en el marco de la concertación eh, social del Acuerdo Gijón Reinicia 2020-2021 con los agentes sociales, UGT, Comisiones Obreras y FADE, a través de dos acciones, la Agencia Local de Empleo en su vocación de trabajo con los colectivos más desfavorecidos del municipio de Gijón en materia de inserción laboral, convenia con el proyecto para la incorporación en el mismo de 10 personas participantes empadronadas en la ciudad de Gijón. Y otra de las líneas es la del Centro Municipal de Empresas, Vivero Empresarial en Gijón, que aúna en el espacio que tiene en la calzada un elenco de empresas del ámbito creativo. Es el lugar ideal, piensan en el Ayuntamiento de Gijón, para el nacimiento de este proyecto y por ello también cede un espacio para el desarrollo de la actividad eh, formativa. La Fundación Knows Things es una entidad sin ánimo de lucro que, eh, constituida en Barcelona en el año 2015, crea y desarrolla proyectos sociales innovadores, transformadores, sostenibles en los ámbitos del empleo, del bienestar emocional, del desarrollo eh, global, con, con el objetivo de impactar en las personas más vulnerables, en especial mujeres, jóvenes y niños, tanto en el entorno más cercano como en países emergentes. Y apoya a Factoría 5 desde sus inicios en Barcelona en el año 2018. Por otra parte, Simplon.co es una entidad de economía social que empezó su actividad hace siete años en Francia y ha constituido también una red que cuenta con unas 100 escuelas digitales en 20 países a nivel mundial. Ha formado a más de 10.000 personas en riesgo de exclusión social con una tasa de éxito del 73% a los seis meses después de acabar la la formación. A nosotros nos parecía muy interesante este, este proyecto, esta escuela Asturias F5 y hoy vamos a dedicar este programa de Asturias al Día a conocer algunos detalles más en torno a cómo se trabaja y qué objetivos persigue que ya les hemos eh, ido contando en la eh, presentación del programa de hoy Van a estar con nosotros José Luis Lara que es el director del centro que Capgemini tiene en Asturias, Rebeca Rodríguez que es la responsable de la escuela Asturias F5 y dos coders Carla Álvarez y Ángel Martínez Ya saben, con amor Argüelles en el control de sonido Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. Como todos los días, iniciamos el programa saludando a nuestros invitados e invitadas. José Luis Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué M-
0: tal? Muchas gracias.
1: Juan, eh, Juan Luis, perdona. Juan Ay, Juan Luis, Luis perdón,
0: claro. perdón, perdón, Juan Luis. Sí, sí, lo tenía mal aquí. Juan Luis, muchas gracias y disculpa. Rebeca Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
2: muy buenos días.
0: Muchas gracias también. Y Carla Álvarez, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días, ¿qué
0: tal? Muchas gracias. Y Ángel Martínez, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por participar a los cuatro. Eh, Rebeca, me gustaría empezar eh, contigo. Eh, hemos intentado explicar eh, cómo es este proyecto y, y de dónde de dónde viene, pero nos gustaría que nos lo contases tú con tus, con tus propias palabras, que es Asturias F5.
2: Pues Roberto, lo has explicado súper bien. La verdad es que un poco, parece, parece que también estás con nosotros trabajando en, en nuestro día a día. Pues Asturias F5, como bien comentabas, es una de las escuelas de la red de la asociación Factoría F5. Eh, es la cuarta escuela que se, que se abre en Asturias y bueno la segunda operada directamente por la asociación, como comentabas. Las otras dos, Madrid y, y, y Bilbao, eh, se operan con, con partenariado a través de, de las organizaciones que, que comentabas. Y además este año, en eh, nuestro objetivo de crecer, eh, abrimos eh, en uno, bueno, en un mes nuestra quinta escuela, en este caso será en Sevilla, eh, de la mano y con, con la colaboración de, de Don Bosco. Nosotros lo que, lo que buscamos, nuestro objetivo, es poder dar la oportunidad, la opción, ¿no? Personas en situación de vulnerabilidad que tienen talento digital, pero que ese talento digital lo han dejado escondido en sus casas para, para ellos y para ellas mismas y sacarlo fuera. no Darles una formación de calidad cercana a las necesidades de la empresa para que puedan conseguir una, la inserción profesional en, en alguna empresa tecnológica, tecnológica asturiana. De esa manera y con ese doble objetivo también dotamos a las empresas tecnológicas de ese talento digital que estaba escondido.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué resultados estáis eh, teniendo eh, desde la puesta en marcha de estos proyectos en este tipo de proyectos uh-huh. en, en Barcelona?
2: Bueno, pues eh, para comentarte como, como decíamos en dos eh, la primera escuela surgió en 2018. En estos dos primeros años, hasta diciembre del 2020, hemos hemos formado ¿no? a, a 225 personas, ¿vale? Eh, y, sin embargo, en este año, en 2021, en solo un año vamos a, a, a incrementarlo. Vamos a formar a 275 y queremos llegar a 2025 habiendo formado a 3.000 personas. Las cifras de impacto en Barcelona, tú comentabas las de San Plon, eh, están un poquito por encima. Nosotros eh, tenemos una tasa de inserción eh, de salida positiva, que significa que o bien se retoma eh, formaciones eh, superiores en, en el sector, se inicia un, con un, una relación con, con una empresa o, o montan su propia empresa, los coders, de un 76%. Uh-huh. Y nuestro objetivo en Asturias es, es conseguir el, un 75% de inserción de los 24 coders que están con nosotros actualmente.
0: Muy bien, luego eh, entramos en más detalles sobre sí. sobre esa escuela porque, eh, Rebeca, desarrolláis todo esto en colaboración con distintas entidades eh, públicas y privadas, entre ellas Capgemeni. ¿Qué significa para vosotros esta, esta colaboración?
2: Bueno, pues evidentemente la colaboración con Capgemini, al igual que con, con los diferentes colaboradores que, que comentabas, es, es estratégica y es fundamental. Eh, la escuela, como decías, es gratuita, pero es gratuita pues porque detrás hay entidades que están apoyando y están apostando por este por este modelo y por esta, y por esta formación. No solamente se apoya eh, desde ese punto de vista, sino que además hay una colaboración muy estrecha eh, porque la metodología permite y, precisa y es necesario pues, que los y las coders conozcan la realidad eh, empresarial asturiana, conozcan cómo se trabaja y de esa manera eh, entran profesionales de, de la empresa a realizar diferentes proyectos, masterclasses, tener colaboración con, con los y las coders.
0: Uh-huh. Eh, Juan Luis, ¿cómo, ¿cómo llegáis vosotros a esta a esta colaboración? Eh... Cómo, ¿Cómo se inicia ese proceso con eh, desde Capgemini?
1: Pues, eh, Capgemini eh, está fuertemente vinculada y comprometida pues, que, con Asturias, y creíamos importante que tuviéramos y replicáramos algunos de los proyectos que ya habíamos colaborado, sobre todo eh, con Factoría c 5 sobre todo en Barcelona. Eh, como has comentado antes, Capgemini está presente aquí en Asturias desde el 2005 y contamos con unos 900 empleados. En Langreo, estamos justo pues, en Manarón, como, eh, como has comentado. Eh, la participación de Nota es un paso más en la compañía para contribuir a la mejora del empleo local a través de una de la formación que, que al final demanda el mercado. Se une o, con nuestras acciones de responsabilidad social corporativa todo lo que tiene que ver, que ver con eh, inclusión digital. ¿Vale? Al final nosotros estamos eh, eh, formando... O, eh, mmm, Estamos formando y y llevando acciones formativas para que la gente tenga una una oportunidad de entrar en el mercado en un ámbito que está demostrado que tiene eh, aquí, por ejemplo, en el Principado, pleno empleo y que por diversos motivos o no han podido poder poder, eh, acceder a formaciones de este tipo o bien están en riesgo de vulnerabilidad. Eh, además, tenemos un objetivo de poder incorporar un mínimo de un 10% de las personas que finalicen, porque, bueno, otras pueden seguir eh, con bueno, me, con temas formativos, con otros ciclos eh, oficiales de formación, pero eh, nuestro objetivo mínimo será incorporar este 10% que te, que, que te comentaba. Eh, está eh, a nivel grupo, está apoyando todo este tipo de iniciativas de academias digitales que creemos que es, otra pata para poder eh, llegar a tener y atraer más talento y a generar vocación entre eh, los jóvenes.
0: ¿vale? Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues eh, iremos profundizando en algunas de las cosas. Sí. Antes vamos a conocer la experiencia de Carla. Eh, tiene 32 años con una trayectoria profesional principalmente relacionada con la hostelería. Carla, eh, ¿cómo llegas tú a esta, a esta escuela, Asturias F5?
3: Bueno, pues te cuento. Yo ya el año pasado eh, me había interesado bastante por el tema de la programación, había hecho un curso y, y bueno, justo cuando lo acabé, al poco, al par de meses, empecé a ver, eh, bueno, leer noticias en el periódico y empecé a ver algún anuncio en internet de que Factoría C 5 venía a Asturias. Entonces, claro, era una oportunidad de oro porque era un bootcamp que era completamente gratuito y eran mil euros de formación y, claro, no quise dejar pasar... O correr la oportunidad y, y así fue, lo vi, lo leí, y dije, esto es para mí. Me <risa> apunté y bueno, fue suerte
0: y me cogieron. Y ahí, y ahí sigues, ¿no? Sí. <risa> eh, Ángel, ¿cómo llegas tú a Asturias F5?
4: Pues yo, del boca a boca, me, a, me acababa de quedar más o menos al paro y yo soy una persona que cuando tiene un plan lo cuenta todo el mundo y. Y gracias a eso, pues un amigo me cogió y me dijo, oye, que, que buscan gente aquí y tal, le he preguntado si puedo decírselo a alguien, me dijeron que sin problema. Y para allí fui, lo mismo, hicimos la selección y, y me, me cogieron y contentísimo
0: muy bien. Bueno, pues ahora ya dejamos los eh, micrófonos abiertos para todos, para que opinéis eh, todos sobre los distintos eh, asuntos asuntos que, que tenemos sobre la mesa. Eh, sector eh, sector digital, Juan Luis, es un, un sector eh, dinámico, es un sector eh, importante, en auge, pero que eh, se encuentra con algunos problemas a la hora de, de encontrar a trabajadores, ¿no?
1: Pues sí, desde hace ya mucho tiempo y, y hay, una, hay una gran falta de perfiles técnicos eh, en el mercado español y en el mercado europeo, al final. De hecho, un 10% de las vacantes del mercado laboral, según un informe que ha sacado hace poco tiempo ADECO, quedan sin cubrirse. Y muchas de las veces eh, también las ofertas tienen que ser redefinidas para afrontar la demanda, que bueno que tenemos compañías como la nuestra eh, al final eh, eso dificulta mucho el crecimiento de las empresas en este sector frena la capacidad de convertirse eh, España en una potencia tecnológica y hay que generar nuevos métodos porque realmente al final los ciclos formativos clásicos no nos ofrecen eh, no nos ofrecen a las empresas toda la, toda la demanda y todo el talento que necesitamos de hecho Cajemini eh, una de las, dentro de sus acciones de responsabilidad pues, pues, social corporativa, decide crear programas de formación eh, internos y externos eh, para encontrar y generar empleo cualificado, como es el caso que, que, que nos ocupa. vale Entonces, estas academias digitales creemos que van a ser, eh, pues, que, que ya están siendo, y ya, ya ya están haciendo ahora mismo, tienen que ser. Tienen que cumplir un doble objetivo, que es eh, también reducir la, la brecha tecnológica que se puede que, que se está generando en la sociedad y que sirvan como palanca de entrada y de formación para, para, para nuevos profesionales. Rebeca. Sí,
2: eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juan Luis. ¿no? En este sentido, nosotros... Eh, Queremos cubrir eh, un hueco que existe y queremos también apostar pues por, por, por acercar todos, todos estos estilos, toda esta formación, eh, todas estas necesidades que tienen las empresas, porque no solamente trabajamos en lo técnico, sino que también trabajamos en todo lo transversal, ¿no? que implica eh, trabajar en, en una empresa con sus metodologías y, y poder... Eh, aportar ese talento que permita también desarrollarse internamente. ¿no? También hacerlo de manera coordinada con, con el sistema educativo. ¿no? Es decir, una de las salidas positivas, como os comentaba antes, también es que las personas se reenganchen en el sistema educativo. Hay muchas personas que vienen sin haber titulado. Por lo tanto, eh, es necesario pues, eh, que, que, por qué no, el, el volver al sistema educativo que luego les permita poder seguir creciendo y mejorando en el sector TIC, ¿no? Y, no, y no ponerse ellos ellas mismas a lo mejor un techo de desarrollo interno. Pero, como como te decía, cubrimos ese doble objetivo, que es el de formar a las personas en situación de vulnerabilidad, que se crean que es posible que, que el desarrollo web eh, tampoco es tan, 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 Complicadísimo, ¿no? Aunque no vengo del mundo del desarrollo, casi soy muy atrevida diciendo esto, ¿no? Sí. Pero que, que pueden hacerlo con una formación, con ganas de aprender, con ese pensamiento lógico y unas competencias transversales.
0: Uh-huh. Ángel, ¿qué opinión tienes tú sobre este aspecto?
4: Es, es que la verdad que ahí eh, no tengo mucha opinión porque es que vengo de otros sectores y, y no, no. Si es verdad que me fui informando. Sobre el aspecto y preguntándole a vecinos, amigos, y tengo a un, a un vecino que es profesor en la universidad y tal, y cuando le pregunté sobre el trabajo en este sector y tal, me, y mi plan de formarme sobre ello, me animó un mogollón, me dijo que, que me lanzara, que me dijo exactamente que no había, no iba a salir gente suficientemente formada de aquí a los próximos 10 años para cubrir toda la demanda que iba a haber. Y entonces, pues, me... Me pareció muy bien, la verdad, porque coincidía todo con ello, con, con los planes y con todo. Entonces.
0: ¿Carla? Eso. Sí. Sí, sí, Carla. Bueno,
3: yo, yo ahora mismo veo efectivamente esa falta de talento que tienen las empresas como una oportunidad, porque lógicamente para mí, por ejemplo, me beneficia. Eh, hay, por ejemplo, en este sector, en el, que, en el sector FLIC. Hay un 70% también de hombres, entonces hay una demanda muy grande también de programadoras mujeres, desarrolladoras mujeres. Entonces, en ese aspecto, es un buen momento también para, para unirte a la formación. Uh-huh. Eh, nada, y luego por lo demás, bueno es un, una vez que ya entras, pues es una buena manera de generar trabajo estable y poder crecer precisamente. Era un poco lo que decía Rebeca, luego poder complementar con varias formaciones poder ir cre- creciendo y desarrollándote en, en
0: el sector Entonces, es uh-huh. bastante atractivo uh-huh. y sobre ese reenganche entre comillas si me permitís Ángel y, y Carla eh, en, en, en educación en, en formación eh, eh, que, que entiendo es vuestro es vuestro caso también también os lleva a, bueno os llevó a replantearos un poco vuestra vuestra vida vuestra formación en este sentido claro Carla
3: y por supuesto, eh, bueno, como bien has comentado antes, yo venía de un sector que nada no tenía que ver. O sea, me había dedicado fundamentalmente a la hostelería y en realidad un día que quería un fondo quería un giro profesional, pues bueno, pensándolo, estoy hablando con. Tengo un par de amigas que son programadoras, son programadoras en Madrid, en Barcelona, y, y bueno, me habían comentado, me habían hablado muy bien de ello. Y, y sí, no tiene nada que ver, efectivamente, pero bueno, me aventuré, hice un curso, hice un curso de tres meses que, del que salí bastante contenta. Y bueno, pues me, me dio la sensación de que podía tener una buena trayectoria, podía tener un buen recorrido y, y cuando vi esta oportunidad, ya te digo, pues me, me lancé. No tiene nada que ver, pero sí te permite. Efectivamente creo que es muy asequible para todo el mundo que tenga un poco de interés o que haya tocado algo de esto y, bueno, sienta que puede, puede llegar a desarrollarlo en un futuro de una manera buena como trabajo. Creo que es muy bueno se sí. entiende todo el mundo que lo haga. Que sí. interés
0: por por pues es un momento. Ángel, es una nueva oportunidad, claro, eh, también.
4: Sí, sí, la verdad que eh, yo siempre fui muy friki, yo todo este mundo me llamaba muchísimo y, y la verdad que mis planes eran, eh, pues tenía que hacer el, la prueba de acceso, el módulo de grado superior, bueno, el ciclo formativo y tal. Y, y ahora con este curso, la verdad que me que estoy, no sé, estoy em, emocionado porque la verdad que, que es, se ve que es intensivo, se ve que los números acompañan, que el todo, el ambiente y todo, está muy bien. Y pensar que, claro, dos años o dos años y pico de formación para, y para encima que nada no te garantizan nada, porque no al final la, la educación reglada no es que sea mala ni buena, simplemente tiene su forma de ser, pero este curso que es más centrado se ve que, que es como mucho más aprovechable en cierto modo porque es como si estuvieras trabajando entonces me parece una buena oportunidad y, y a mí personalmente me viene muy bien por eso porque es muy intensivo a cortas plazos tiempos y demás entonces
0: uh-huh. claro. eh, rebeca eh, carla y ángel son digamos el, el modelo de coders con el que trabajáis habitualmente
2: eh... Yo me pregunto si existe algún modelo de Coder. Yo creo que que cada uno, cada una en su individualidad, eh, la tratamos.
0: Sí, que te perdemos.
2: Sí, hola, ¿me oyes? Sí, 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 perfecto. La cobertura. (risas) Eh, eh, Tenemos una franja de edad desde los 18 hasta los 59 años. ¿Vale? Tenemos personas que eh, no tienen titulación, tenemos personas con ciclos formativos o, o incluso tenemos personas con titulaciones universitarias de otros eh, de otros ámbitos que han decidido re- reinventarse o no encontraban su hueco dentro de, de, de la profesión que en un momento dado pues habían decidido estudiar, ¿vale? Por eso también es diferente lo que comentábamos antes, las salidas positivas. En este caso, pues para una persona joven, sin experiencia profesional, que se acerca al bootcamp, es una muy buena forma de reengancharle a un sistema educativo que a lo mejor pues, ha abandonado por X motivos, los que sean, ¿no? y, y poder ayudarle a que vuelva pues a lo mejor pues, con un ciclo formativo que le va a posibilitar, eh, pues a lo mejor, tener una entrada eh, pues incluso mejor dentro de una empresa tecnológica. Y otra cosa diferente, pues estamos hablando pues de personas como Ángelo, como Carla o con muchísimos otros compañeros que también, que ya tienen experiencia profesional, que están en un proceso de reinvención y que, pues a lo mejor, tienen una entrada muchísimo eh, más directa, ¿no? O esa salida positiva ya directamente a la empresa como, como desarrolladores junior. Uh-huh.
0: Eh, eh, Juan Luis. Eh, para una empresa como Capgemini eh, encontrarse con formación, con más o menos formación pero con gente que quiere abrir una nueva ventana quiere abrir una nueva oportunidad es un valor a tener en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto
1: es, eh, es básico y es una nueva vía que se nos abre para, como te decía, para, para generar y atraer eh, nuevo talento eh, como ha comentado también Carla eh, tenemos dentro del sector eh, muy pocas mujeres y realmente en cualquier profesión la diversidad es una palanca y algo diferenciador para que realmente esas profesiones esas profesiones bueno pues lleguen a, a excelencia y puedan realmente cubrir en nuestro caso lo que es la demanda que, que, que nos piden nuestros clientes esta vía de academias digitales que ya llevamos tiempo nosotros, que CarGemini que, que está utilizando bastante tiempo ya en el, en, en el grupo, sobre todo en Francia, eh, es una vía donde estamos encontrando realmente y donde, y, y donde nos estamos sorprendiendo. Además, el método que se utiliza, el método Simplon, es un método muy práctico que se basa eh, casi desde el minuto uno en temas de en programar, en realmente simular un poco un ambiente laboral y es una formación muy práctica y que se aprovecha francamente bien. Esta vía, más allá de la, de la formación reglada, es básica, y en estos próximos años va a ser eh, pues para todo lo que tiene que ver con tecnología y, y muchas competencias STEM, que realmente es, al final eh, eh, hay, una, hay un déficit en el mercado, van a poder suplir y van a poder abordar pues todos los procesos al final de transformación digital, eh, de sostenibilidad que tienen que llevar las, las empresas a corto plazo. Entonces, es un, una vía que es eh, necesaria y que, y que ahora puede parecer algo novedoso, que al final una formación no reglada eh, aparezca en el mercado, pero sinceramente eh, creo que nos acostumbraremos a ello y en tres cuatro años habrá muchas más academias digitales por toda España.
0: ¿Rebeca?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, no no puedo, vamos, eh, suscribo todas las palabras que acaba de, de comentar Juan Luis, ¿vale? Eh, tenemos que pensar que a veces, porque se acercan muchas personas preguntando, oye, ¿y, el certific- ¿y dais certificado? ¿Tiene homologación? Es decir, aquí nosotros lo que nos estamos basando es en el desarrollo de competencias, tanto técnicas como estas otras transversales, ¿no?, que ayudan a que puedas mantener un puesto de trabajo, conseguirlo, desarrollar los proyectos. Es importante tener una, una titulación, evidentemente no eh, no podemos abandonar el sistema educativo, es importante, pero debemos pensar y darle eh, importancia poner en esa balanza lo importantísimo que es tener también esas competencias técnicas y transversales que no solamente vienen desde lo reglado, que también vienen desde la eh, desde una formación como la que estamos aportando nosotros, que que puede servir de palanca para reiniciar un proyecto profesional, para eh, entrar en una empresa con unas condiciones, eh, pues bueno, eh, como decís con contratos estables eh, y que permitan pues eh, desarrollar un, proye- un proyecto de vida, ¿no? Eh, valorar esas competencias es algo fundamental y que nosotros estamos trabajando en el día a día con, con los y
0: Bueno, una de las características es esa esa formación gratuita para personas en situación de de vulnerabilidad, ¿no? Es es donde ponéis el foco, Rebeca, evidentemente, ¿no?
2: Evidentemente. ¿Qué es lo que sucede? Bootcamps existen. En Asturias, bueno, es el primero, pero en Madrid, Barcelona, existen bootcamps. Pero estos bootcamps tienen unos costes muy elevados. Eh, No podemos permitir que, eh, que personas con talento digital, por no poder... Eh, permitirse un, un, una formación de este tipo se nos queden fuera del mercado laboral y del valor que pueden aportar a las empresas asturianas. Por lo tanto, para nosotros es un objetivo fundamental romper los códigos desde ese punto de vista y permitir esas esas formaciones y ese desarrollo eh, eh, en el sector tecnológico y, al final, eh, también de las empresas.
0: Bueno, eh, ¿hay que romper esa barrera también eh, desde, la, desde la empresa hacia este tipo de proyectos, Juan Luis?,
1: eh, eh, cada vez más, eh, dentro del grupo Capgemini, al final nosotros ya tenemos experiencias, además también tenemos eh, nosotros tenemos una una universidad en Le Fontaine, trabajamos mucho eh, con todas las universidades, y esto, como te digo, es otra vía que realmente creo que no hay que romper, porque eh, al final, en dentro de este sector, el sector es muy amplio y, de, y hay desde analistas, a programadores y pasan por muchas eh, competencias y desempeños distintos. Aquí hay cabida para mucha gente y para muchos puestos. Mucha de las Muchos de, de estos coders, eh, seguramente o alguno de ellos, una vez encuentren trabajo y puedan eh, formarse, pueden seguir incluso eh, pues con una, eh, pues, eh, con una formación eh, reglada, pueden seguir mejorando y, y, y aumentando sus, sus competencias. Pero este tipo de academias ...sirve como entrada rápida y las empresas al final eh, somos conscientes de que este tipo de métodos... ...y estos bootcamp que ya existen hace mucho tiempo, como comentaba Rebeca, pero que han tenido un coste... ...o que tienen bastante coste, al final eh, funcionan. La diferencia que tenemos es es que este proyecto se basa en que no queremos que se quede nadie fuera... ...y al final, bueno, pues Kajemi lo que hace es colaborar al final en facilitar y en eh, que la, al final la formación pueda ser gratuita. Pero yo creo que no hay que romper ningún silo. Las empresas, sobre todo, eh, bueno, las empresas que estamos presentes, tanto en España como en Estados Unidos, saben que esto es una vía de eh, reclutamiento para estos años que va a ser eh, imprescindible.
0: ¿Por qué? tenemos que meter la pandemia en este en este asunto, tenemos que meter, eh, por desgracia, eh, al COVID. Rebeca, eh, también planteáis, eh, argumentáis que eh, es una, o puede ser una de las respuestas que eh, se pueda dar a los efectos que está teniendo eh, eh, la pandemia, ¿no?
2: Uh-huh. Hay muchísimas personas que están, bueno, al final lo estamos viendo, los índices de desempleo eh, están están subiendo hay situación hay personas que bueno pues que sienten esa incertidumbre no que al final el mercado el mercado también tiene que, que, la, que, que es todo incierto no y, y es un momento también de, de pararse pensar reflexionar y, y, a lo, y aprovechar tiempos y por qué no el poder reinventar tu proyecto profesional y, y, y lanzarte al sector TIC si, si eso ha estado en, en tu cabeza Así que es importante que que nos demos cuenta de esa necesidad de flexibilidad, que nos demos cuenta de, de esa necesidad de cambio. Eh, y, por ejemplo, nosotros, eh, nuestra formación es presencial. Vamos.
0: Sí, perdón. Perdón, sí, hola. Sí, sí, sí.
2: Estoy en un mal sitio, Hasta, me parece a mí. A, a veces
0: a veces, se, se, eh, a veces te nos vas.
2: Vale, pues te, te comentaba, llevamos desde 2018 trabajando, evidentemente la pandemia y el COVID nos ha, nos ha influido, nuestra formación es presencial, pero sin embargo en, lo que hemos hecho es con flexibilidad cambiar y no hemos perdido ni un solo día y hemos pasado pues, a una formación online presencial, es decir, donde todos y todas a la vez estamos conectados, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, la pandemia al final también nos puede permitir pensar y no tomar cambios.
0: Uh-huh. Eh, eh, Carla y Ángel, eh, ¿a vosotros os afectó eh, la pandemia a la hora de tomar esa decisión para, para tratar de entrar en Asturias F5 o es un proceso que ya eh, vivíais eh, previo a esta situación del COVID? Eh, eh, Carla. Eh, a
3: ver. Yo, al principio, cuando me comentaron, porque en el principio la formación era a presencial, entonces, cuando me comentaron que iba a pasar a hacer la formación eh, digamos que pensé, Jolín, quizás sea con vídeos, o sea, de otra manera, pero no. O sea, es que es una formación en la que tienes que hacer clase a tiempo real, e incluso podría decirte que lo veo, también. O sea, porque todos nos estamos mirando constantemente, todos salimos reflejados en la pantalla a la vez, entonces también te aseguras de que todo el mundo está atendiendo, digamos que tienes un seguimiento más real de la gente. A nosotros a la hora de trabajar en grupo eh, no nos afecta para nada, eh, hacemos los proyectos, estamos todo el día con videollamadas y pienso que también es una manera de reflejar eh, el teletrabajo que en este sector existe y bueno, es una forma de trabajar que cada día más profesionales tienen. Y bueno, no sé si lo podemos también ir entrenando, por verle un poco la, la parte positiva al asunto. Es uh-huh. cierto que este tema de COVID eh, ha influido, pero pienso que efectivamente también tiene su punto positivo, que es no, un poco lo que te
0: dicen. Sí, sí. Ángel.
4: Pues yo más o menos, es lo mismo que Carla, para mí fue un poco algo nuevo, no estaba acostumbrado a esas cosas. Eh, yo venía de trabajos más... Físicos, bueno, ya igual tampoco en ese aspecto estaremos parecidos. Yo también pensé que a lo mejor era online o tal, pero luego al descubrirlo, la verdad que echas un poco en falta, pero como todos, al final con la familia, con esto del COVID, echas en falta el, el estar unos a los de otros, el a lo mejor es decir, pues un día al acabar, decir, oye, vamos a tomar un café o estas cosas que, que hoy en día se echan un poco de menos, pero por lo demás, es lo que dice Carla, estás aprendiendo, eh, es, viene a ser como si fuera teletrabajo y... Y es que es exactamente o muy parecido a, a lo que es eh, presencial, porque estás ahí, gastas bromas, ves las reacciones de tus compañeros. Eh, la verdad que me, me está pareciendo muy interesante y, y, y viable, porque sí. es que es eso. Yo no sabía lo que era el teletrabajo hasta ahora y de esta manera ves que es algo real y que, y que funciona.
0: Uh-huh.
4: Entonces, está bien.
0: Claro. ¿Cómo? Bueno, nosotros aquí estamos prácticamente todos los días, como el resto de medios de comunicación, como el resto de la sociedad, evidentemente, viendo quizás los efectos más inmediatos que tiene la la pandemia, pero en este caso para para Rebeca y para Juan Luis, pero está claro que habrá efectos a más largo plazo, ¿no? Y que no sé si esto nos eh, hará modificar, hará cambiar, tendrá cambios en todo este asunto que estamos hablando hoy, Rebeca.
2: Hombre, lo están diciendo ellos. Yo creo que el teletrabajo eh, ha llegado. Eh, muchos ya teníamos, muchas teníamos ya la, la, la suerte de poder teletrabajar, de, de que nos permite además. ...conciliar eh, y y organizarnos eh, también bien. Eh, Evidentemente el el teletrabajo ha llegado creo y espero también para quedarse combinado. Yo yo abogo por un teletrabajo combinado para no perder también esa parte que que decía Ángel, ¿no? De de los equipos, de de la relación, eh, de la cohesión, ¿no? Tenemos un reto desde el punto de vista también eh, de las organizaciones y y las empresas de de cómo eh, asumir estos cambios con esta flexibilidad y con la nueva realidad, porque al final ya llevamos casi un año y y todavía nos queda, ¿no? Por lo tanto, no podemos parar, tenemos que que ser flexibles y y acostumbrarnos al al día a día y y lograr los objetivos, ¿no?
0: Eh, Juan Luis... Pues
1: sí, eh, a, a ver, yo me siento un poco y este sector eh, al final somos unos privilegiados. Eh, nosotros llevamos de la semana del 8 de marzo teletrabajando, el 100% casi de la plantilla. Bueno, tardamos un poquito, pero en, en un mes estuvimos, al final, bueno, a mitad de marzo, eh, estuvimos eh, teletrabajando todos y seguimos teletrabajando. El teletrabajo ha venido para quedarse y realmente se ha visto que es bastante efectivo Los proyectos, eh, niveles de servicios siguen siendo los mismos, los que se pueden ofrecer, pero es importante que generemos modelos eh, híbridos, un poco porque no podemos perder, como bien decía también Rebeca, todo lo que tiene que ver con las relaciones personales eh, y y la parte humana un poco también, que, bueno, se intenta conseguir y las herramientas de teletrabajo nos ayudan, pero al final hay hay, hay cosas que se pierden. Yo creo que el teletrabajo y, en, y más en, ese, en este sector eh, ha venido para quedarse. Habrá que hacer un mix, habrá que hacer eh, bueno generar nuevos métodos y, y, y modelos y adaptarnos en cuanto si Dios quiere pase toda la pandemia y, y podamos volver eh, a hacer una vida más o menos más o menos normal.
0: Sí, eso esperamos, eso esperamos. Juan Luis está, está claro, ¿no? sí. eh, Bueno, hasta ahora hemos ido conociendo muchos detalles de esta de esta iniciativa. Eh, ¿ cómo es el en realidad cómo se desarrolla eh, rebeca el programa el programa formativo
2: pues el programa formativo es muy dinámico bueno yo voy a dar las líneas así pues más generales porque teniendo a dos coders no uh-huh. yo creo que, que quienes están viviendo en el día a día eh, cómo es la formación pueden dar mejor su, su opinión nosotros estamos trabajando eh, 35 horas y media a la semana, es decir, es un bootcamp intensivo, mil, mil horas en siete meses, o sea que si se echan las cuentas con los festivos y fines de semana, es bastante intensivo. Eh, trabajamos, pues, como decías, es una metodología de, de la pedagogía activa, con proyectos desde Aprender Haciendo y Aprender Enseñando. Cada eh, persona tiene muchísimo que aportar y buscamos precisamente aquello que puede aportar y lo hacen dentro del bootcamp al grupo en general y a los pequeños grupos que también van cambiando. ¿no? Nuestra simulación al final de empresa implica pues que se, eh, eh, los propios coders a primera hora dan una píldora formativa que puede ser técnica, puede ser transversal, pasamos eh, pues por diferentes masterclasses de de los propios formadores que están en el, con, con el grupo o de personas externas a, a, al bootcamp que están trabajando y que les cuentan pues, bueno, diferentes tecnologías, métodos de trabajo, lo que se encuentran. ¿no? Y después tenemos diferentes proyectos. Proyectos que son eh, proyectos pedagógicos que vienen... Inicialmente les lanzamos nosotros desde Factoría, pues porque estamos en, en un proceso pues bueno, inicial de, de aprendizaje, y ahora, en eh, febrero marzo, empezamos con proyectos externos en el que entidades sin ánimo de lucro y empresas son nuestros, entre comillas, clientes, ¿vale? nos lanzan una necesidad que nosotros tenemos que escuchar, detectar y darles una solución técnica. Y eso es eh, en lo que se desarrolla después hay diferentes actividades, más allá del propio Bootcamp, pues participamos en diferentes eh, pues encuentros virtuales, hacemos networking, queremos crear red también y participar en las redes de desarrolladores y desarrolladoras de Asturias y de, y de otras zonas.
0: Bueno, pues eh, Carla y Ángela vosotros, ¿qué os parece? ¿Cómo eh, veis este desarrollo formativo del que hemos, ya nos habéis hecho alguna pincelada, pero entremos un poco más en profundidad? ¿Cómo... ¿Cómo lo analizáis desde vuestro punto de vista, Carla?
3: Bueno, pues yo pienso en realidad nadie que lo ha definido perfecto. En realidad, aunque no seas joder, lo ha dicho
1: <risa>
3: como es. Realmente es así. Son clases eh, que son muy dinámicas, son muy colaborativas, entonces están estructuradas de tal manera que tengas tiempo para todo. Como bien dice Red, de 35 horas y media a la semana, son muy intensas, no voy a negarlo. Y, y bueno, todas las mañanas hacemos una apertura con una píldora formativa que nos permite a todos, bueno, seguir creciendo, ir documentándonos. Hay mucho trabajo en equipo, trabajo que, digamos, se basa un poco en este método simplón de, bueno, como emular de alguna manera lo que serían eh, proyectos reales de las empresas que más adelante, eh, precisamente, nos encargaremos de hacer proyectos reales de verdad. Por otro lado, complementan muy, muy bien con masterclasses, también y de hecho vino a darnos una masterclass muy interesante sobre el Instagram eh, y bueno es una manera de trabajar con sistemas ágiles. Y, y bueno nos sacamos también un certificado que si quieras que no digamos que aparte de la formación que tú llevas también tienes formaciones extra que te permiten complementar y ir consiguiendo pequeños logros y pequeños títulos gracias al curso eh, bueno entonces yo
0: pienso que, Ángel, ¿te
4: quieres añadir algo más? Sí, Ángel. Sí, vale, nada eso es lo que dijiste tú, totalmente de acuerdo. Y eso yo estoy... Una de las cosas que más me chocaron fue eso, el que es como si estuvieras trabajando. A ver, no he estado en una empresa tecnológica, pero eh, supongo que será muy similar, porque es eso, te mandan proyectos, tienes que negociar con el profesor, el profesor hace bien, muy bien, su papel de cliente, te pide cambios, tienes que estar pivotando, haciendo tus cosillas, luego los compañeros, el trabajo en equipo, eh, nos asignamos tareas, por eso que decía Carla del método Scrum, entonces cada uno va cogiendo sus tareas, si no sabes, es difícil, ¿verdad? porque las tareas se puntúan, pides, ayuda ayudan compañero, oye, esto no es hacerlo, y lo haces juntos. Eh, nada, se está formando un ambiente que a mí la verdad que eh, me parece muy saludable, muy interesante, y incluso después del camp, es que lo ves que sale, acabas las clases y te mete tan tan dentro este este tipo de formación que, que todos, o sea, ves, "Oye, tal, eh, tú que se te da bien esto, quedamos por la tarde y me lo explicas que, que yo no lo entendí muy bien." Y que incluso los propios compañeros todos nos ayudamos a aprender y la verdad que para mí está siendo toda una experiencia.
0: Juan Luis, ¿qué virtualidades veis vosotros? Ya nos decías antes, si no te entendí mal, que ya habíais tenido colaboraciones en Francia con este método, con, con, con Simplon. ¿Qué virtualidades veis desde la empresa?
1: Pues, eh, realmente, el, el método como tal, es eh, eh, como, están coment, como, están comentando, como están comentando, es eh, un método muy moderno que al final eh, se basa en, realmente en que sea lo más práctico posible y adaptarlo casi desde el minuto uno a lo que podría ser eh, en su futuro trabajo. Eh, nosotros, por nuestro lado, por el lado al final de Casgemini, ponemos a, a disposición también para esas masterclass que estaban comentando expertos, por ejemplo, en este caso, en metodología allá, y para también con, con el fin de que puedan certificarse en Scrum y bueno y, y, y vean realmente y, y, podemos, y podamos aportar. También eh, durante todo lo que es la formación vamos a mentorizar eh, con bueno con gente de, de recursos humanos, un poco también para orientarles a través eh, de charlas cuál será su futura salida. Y luego también para, participamos activamente y la idea es un poco que ya part- que eh, cuando vayan terminando el curso eh, participen en, pro- en proyectos y en prácticas en k durante durante también el periodo. Al final, el objetivo final, por supuesto, es la incorporación. ¿Vale? la incorporación, pero nosotros eh, eh, también eh, ayudamos y facilitamos como eh, tanto voluntarios, eh, clases y también muy importante toda la ment- eh, mentorizar a través de, de nuestro departamento de recursos humanos para eh, eh, que sea más rápida la incorporación posterior al mercado laboral,
0: uh-huh. ¿vale? Sí, sí. Perfecto, Eh, eh, Rebeca, eh, se abren también muchas ventanas, ¿no? Eh, En este sentido, entiendo. Quiero decir, para la incorporación a a la empresa, para llegar a plantearse eh, un un proyecto empresarial también, ¿no? Eh, eh, Entre de los propios alumnos.
2: Exacto. Nosotros trabajamos la, la empleabilidad y la inserción profesional, porque al final ellos y ellas también tienen son líderes de ...de su presente y futuro profesional, eh, lo que hacemos también es dar a conocer... ...y, y para eso también nos estáis ayudando, ¿no?, eh, a, a la sociedad asturiana... ...a las empresas asturianas, lo que lo que estamos haciendo, organizamos eventos... ...actividades con, con empresas, eh, porque al final lo que queremos es crear tejido... y ...crear estas oportunidades, ¿no? Y, y al final, pues eso, es un proyecto... Que, que ha venido para quedarse, este es el primer proyecto piloto, seguiremos eh, y trabajaremos en, en siguientes ediciones para conseguir la máxima eh, inserción y empleabilidad de, de las personas, de este talento digital y aportar este valor a las empresas asturianas.
0: Uh-huh. Eh, porque eh, Carla y Ángel, eh, no sé si compartís esa reflexión ¿no? del de, de panorama que se, que se os abre con, con esta con esta formación. Bien, bien para incorporarse a una empresa bien para bueno pues tratar de montar un proyecto no Carla sí. o Ángel sí sí adelante sí Ángel ah,
4: vale nada que sí que comparto totalmente eh, se ve que el objetivo y, y todo va encaminado a eso a la inserción laboral eh, me parece muy real o sea no es palabras bonitas es cierto o sea se ve que que, que es una posibilidad que está ahí muy palpable y si no esto es mi experiencia personal, que me lo digo a mí mismo, en caso de que me faltara algo, no pasa nada, porque puedo continuar formándome un poco más, y pero ya lo que es la base y gran parte del camino ya está ya está andado. Entonces, pues sí, lo, estoy totalmente de acuerdo, la verdad.
0: Mm-hmm. ¿Carla? Pues
3: yo un poquito lo mismo. Yo quiero decir que, bueno, el objetivo básicamente del BUSCAN es de la verdad de la que hablamos, eh, espero eh, salir al mercado laboral preparada y, y bueno, que tampoco haya mucho impacto en entre que acabe el curso y empiezan un trabajo. Pero, bueno, yo creo que este tipo de cursos funcionan, son modelos que, además, se están mostrando a día de hoy que perfectamente son válidos y, de hecho, necesitaría a, a todo el mundo al que le llame un poco la atención a este tipo de formaciones que no son las típicas regladas, pero sí que es verdad que en un lanzo de tiempo bastante pequeño puedes conseguir realmente esa bueno un laboral eh, que estamos hablando y luego la bueno, poder proyectarlo y poder crecer en, en una empresa en una buena trayectoria
0: bueno Carla y, y Ángel eh, entiendo también que esto eh, os ha servido eh, en el plano de la de la autoestima en el en, en, en la necesidad que ...que teníais de cambiar, de iniciar... ...de seguir tirando por el, por el carro... ...ha habido también una una, una inyección de autoestima... ...con, con este proyecto... Eh, eh, ...¿lo entendéis así también, Carla?
3: Oye, a medida que vas bueno, avanzando las clases... ...vas aprendiendo... ...ves que es una formación que realmente... ...es adecuada porque es fácil... Como a mí personalmente creo que me resulta bastante fácil... Poder seguirla y quieras que no, eh, es el futuro laboral, por ejemplo, del sector donde yo estaba, el futuro laboral que me puede esperar en, en este, no tiene nada que ver. Entonces, como bien dices, es una inyección de, de autoestima, de motivación, de ganas. Quieras que no, el entorno en el que estoy, tanto profesores, como compañeros, es un entorno muy agradable y, y refierza un poquito todo esto. ¿no?
1: Mm-hmm.
0: Ángel.
4: Sí, yo igual sí, o sea, es que me la verdad que me siento muy bien porque ya simplemente por el sí se puede, o sea, el estás en un sector que no tiene nada que ver, ojo, que todos todos tenemos que trabajar y eso, pero bueno, muchas veces a lo mejor pues tienes inquietudes o te gusta otro sector o te gustaría trabajar de otra cosa y ver que que se puede, que que funciona, que, que ya ves ahí la luz ahí al, al final del túnel y que dices tú, "Jolín, pues es una, es una oportunidad y, y, y la verdad que estoy bastante alegre y, y emocionado del tema. Y luego eso, que el sector tecnológico te abre muchas posibilidades a crecer. para Encima es un el sector que estás tienes que estar en continuo aprendizaje, formándote. Y a mí eso, por ejemplo, también me llama mucho, el aprender cosas nuevas y estar en continua formación. Entonces... Que me abren unas puertas, la verdad que... ...muy buenas y que... Y, y emocionantes, digamos.
0: Porque, Rebeca y Juan Luis... ...en el fondo, también se trata de eso, ¿no? ...de la autoestima, de... de decir a la gente que se pueden conseguir cosas, ¿no?
2: Por supuesto que sí... Eh, ...perdona, Juan Luis, tú mismo.
0: No, no... Eh, ...bueno, pues iba a decir
1: que, que, que... ...por supuesto, y es muy importante, y la verdad... ...que escuchando a Carla y a Ángel... Y, ...y la motivación que tienen... ...yo que en mi caso... Yo soy ingeniero informático, lo mío es vocacional, llevo programando desde que tenía 14 años y demás, y en mi caso, pues, de hecho, ver eh, lo motivados que están y las ganas que le están poniendo van a tener un buen fruto. Pero, como como decías, también el que a lo mejor gente que haya podido tener una… o que han salido eh, pronto del ciclo formativo, o hayan tenido, por, por el motivo que fuera, o que hayan tenido a lo mejor una formación eh, desestructurada, porque dejaron pronto, han vuelto… Eh, han estado haciendo este tipo de, de iniciativas estas academias para la autoestima y para el conseguir un fruto es 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 muy importante y así lo están viendo y de verdad que, que, que me está sorprendiendo mucho la motivación de Carla y de Ángel y realmente eh, bueno pues el empeño que están poniendo en, 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 en esta formación que, que creo que van a aprovechar francamente bien
0: Rebeca
2: pues, eh, pues, pues me alegra muchísimo escuchar también lo que está, dete- lo que dice, ¿no? Y, y detecta Juan Luis porque es que es lo que vemos día a día. Eh, piensa, eh, pensaba que llevamos desde el 27 de octubre que llevamos mm, dos meses y medio, casi tres, eh, de formación a 35 horas y media, donde uno de los criterios que, que nosotros valoramos para para entrar no es el conocimiento tecnológico, es la motivación, es el trabajo en equipo, es el esfuerzo, ¿no?, que al final estamos diciendo que implica un bootcamp de este este tipo y se les escucha como si llevasen dos días, ¿no?, es es decir, cómo se mantiene la motivación porque al final es necesaria para conseguir el objetivo final, ¿no?, es cubrir las mil horas el bootcamp que... ...que completen el itinerario para salir desarrolladores junior... ...para eso hay que creérselo... ...para eso hay que... ...hay momentos altos y hay momentos bajos... ...como todo el mundo y, y en nuestro día a día... ...y especialmente en una situación como la que estamos viviendo... ¿no? ...pero que es posible... ...sí ahora, que con esfuerzo también, y lo están demostrando todos, todos, todos los días.
0: Muy bien. Bueno, pues llegamos al final del programa. Son las 9 y 56. Ha sido un placer para nosotros conocer a Carla y a Ángel. Muchas gracias, Carla y Ángel, por participar con nosotros. Muchas gracias, mucha suerte también, por supuesto, y ánimo. Y también eh, muchas gracias a a Rebeca Rodríguez, responsable de la Escuela Asturias F5. Muchas gracias, eh, Rebeca. eh, por participar con nosotros en el programa y a Juan Luis Lara, director del centro de de Capgemini en en Asturias Muchas gracias Juan Luis, también mucha suerte Muchas gracias a
1: a vosotros, gracias
0: Muchas gracias a los cuatro, mucha suerte mucho ánimo también, y cerramos hoy aquí el el programa, ya saben que volveremos el lunes a partir de las 9 de la mañana Asturias al día, abordaremos cuestiones de actualidad eh, de nuestra comunidad autónoma el lunes estarán con nosotros eh, Ramón García Cañal Alejandro Canga y José Luis Alperi con ellos estaremos a partir de las 9 de la mañana como todos los días muchas gracias, feliz fin de semana hoy le ponemos una nota musical a la despedida del programa es una canción de un músico asturiano bueno, la canción se titula Hágase la luz